0: Franja Informativa Matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero. Omega
1: Estéreo
2: Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: la soledad, son parte de la historia de los adultos mayores en Panamá aunque hay programas de ayuda y casas hogares, el amor de la familia muchas veces está ausente José Muñoz se relige en la dirección del partido Alianza también intelectuales del PRD se reúnen para analizar las situaciones del país La Ley de Conflicto de Intereses es un reto para la ANTAE. Ministra de Educación se reúne con autoridades nazo. Banqueros satisfechos por la exclusión de Panamá de la lista gris por parte de España. También para hoy tenemos... Obispos de Panamá se solidarizan con Monseñor Nica. Iniciarán operaciones Prime Centro de Sostenibilidad, ECOEPOD. El cáncer de piel es un enemigo permanente y hay que cuidarse en los próximos culecos de carnaval porque una quemadura en la piel puede resultar con un problema futuro. De manera única, Turquía ordena a detener a constructores de edificios, arquitectos y gente que han tenido que ver con las edificaciones que se fueron abajo producto del terremoto. Según el Estado, pues alguien tiene que responder por ello. También eh, ya imputaron cargos a los homicidas del oficial de la Policía Nacional son estos Popotón y Yuelito como presuntos responsables de la muerte del subteniente en la cárcel también en otro tema tenemos amigos y amigas que un policía resulta herido cuando acude en patrulla a Santa Ana a verificar el las quejas de los moradores sobre un parking que no dejaba dormir a nadie en esa área en otro titular encuentran buco dicen en un lenguaje popular muchas armas en casa de brisas del golf en San Miguelito la gran pregunta es ¿quién es el importador de estos ilícitos? juicio contra sacerdote por delitos sexuales será pues a puerta cerrada según lo consideran prudente los jueces en otros titulares para la fecha tenemos también que la niña desaparecida en Chiriquí la niña de 10 años de los ojos café pues muere del brutal ataque que recibió por desconocidos hasta ahora
1: Cadena Nacional
3: de febrero del año 2023 estamos llegando a mitad de mes y mucha gente que ya quiere que llegue ¿eh? para estar en carnaval, don César hombre, mucha gente pues preparándose ya física y mentalmente para los carnavales ya arrancan para muchos el viernes en la noche, para otros el sábado y pues los empleados, los funcionarios están pagando todavía a don César horas libres, que, el día libre perdón, que van a tener hoy es el último día, tengo entendido de pago de esos de esos días de asueto lunes y no, es por el miércoles, ¿verdad? lunes y miércoles por esos dos días miércoles ceniza ya hoy cumplen en el tiempo hoy salen a las cuatro, cuatro y media nosotros a las cinco, es decir la hora y media que tienen que aportar deben cumplir y mucha gente preparándose don César para el carnaval y pues hay que cuidarse y hay que cuidar a la gente también hay que cuidar semejante, hay que ser solidario este carnaval es un carnaval para muchos hasta peligroso por la cantidad de delitos y homicidios que se han registrado en el país pues un carnaval es como fecha de convivio y de encuentro no escapan en al momento de la peligrosidad que las pandas y delincuentes aprovechan para hacer de las suyas. En el tablero de controles está Don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. <coughs> Les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Armur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como siempre con fe y devoción, positividad, sobre todo. Amigos y amigas, pidiendo a Dios para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mucha fe en Dios. Renovar fe siempre. Positividad, ahí también con eso. Mente positiva, mente sana, mente de esperanza. No sea negativo, que el que es negativo pierde el combate antes de subir al ring. Tiene que boxear hasta el último asalto positivamente y esperar el resultado de las tarjetas dar las al final y es cuando ya nos vamos. Que Dios no llame. Pero mientras esté esa pelea, ese combate, es, boxísticamente hablando, usted tiene que estar positivo en el ring siempre. Hágalo así. Y ahora, eso para las mujeres también, porque el boxeo para mujeres hoy día, hombres y mujeres, positivos ante todo. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis, Ahí me pueden escribir. Al doble y cinco. don César Lara está en varias redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en Twitter, también estamos en Instagram. Eh, la cuenta es arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Allí sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, todo eso que ocurre en las vías, en las carreteras, bueno, te lo envía allí. ...que sirve de información al resto de los conductores... ...buenos días don Daniel Araúz allí en la técnica, en los controles... ...a usted don Juan de Dios, allá en la unidad remoto... ...a todos los amigos oyentes... ...a nivel de la República de Panamá... ...comarcas, provincias, el área marítima... ...los que están conectados a nivel mundial en omegaestereo.com, ...los que ya nos escuchan a través de las aplicaciones de Omega Estereo, ...las plataformas, si no las tiene, bueno... ...descárguelas a su eh, dispositivo móvil, móvil o su celular... Están disponibles en las tiendas eh, Google Play. También la, a los amigos oyentes que ya eh, nos sintonizan en sus televisores. Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Eh, ¿Cómo amanece para este día que va a ser caluroso, don Juan de Dios, para el día de hoy, lunes, arranque de esta semana? Eh, tenemos un cielo despejado, sobre todo para el área... Eh, ...de la vertiente del Pacífico, eh, habrá condiciones de nubosidad... ...pero muy poca para el Pacífico, así que el cielo estará eh, despejado el día de hoy. Hoy será un día muy seco y será un día muy cálido y también será un día muy ventoso. Así que a tomar las precauciones, eh, don Juan de Dios, esto a lo largo del día... Hoy va a ser calor, como dicen los panameños, así que eh, a prepararse ¿no? para estas condiciones eh, atmosféricas eh, y también a tener precaución, don Juan de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando hay un día ventoso, un día cálido y es seco, y sobre todo está eh, despejado, eh, son las condiciones favorables que se presentan para generar y provocar con facilidad los incendios de masa vegetal. Hay un aviso precisamente por parte de las autoridades de la posible ocurrencia durante estos días o estas semanas de este tipo de incendios de masa vegetal en el país. Allá por San Miguelito, Daniel, andaba apagando uno que se generó en uno hacer? de estos cerros donde están las antenas de transmisión. Ahí creo que es el Cerro Bandera cerca eh, a los Andes así que ahí, recordemos no que ahí. la ciudad está rodeada de mucha paja canalera y en el, en el Pacífico las condiciones, en la vertiente del Pacífico las llanuras, eh, está muy seco ¿verdad? Eh, los territorios, así que estas condiciones podrían presentarse, hay que tener precaución eh, ante estos incendios de masa vegetal, por el resto del día, eh, soleado caluroso, mucho viento para el día de hoy
3: Bien, excelente 5.44 minutos Vamos a hacer una pequeña pausa don Daniel, Y volvemos con más noticias La mejor franja informativa matutina Está en los
1: 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor
2: opción. Te asesoramos y ofrecemos. trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en ya brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono Distribuidores de panasonic sí, no Ven a visitarnos la casa del teléfono 29-0465
0: lsdtechcorp.com distribuidor autorizado panasonic
3: siete minutos, amigos y amigas están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, celebrando 42 años de vida en la radio panameña de manera ininterrumpida. Bueno, tenemos aquí, don César, que los médicos especialistas del Instituto Cardiovascular y Toráxico de la Ciudad de la Salud llevaron a cabo con éxito una cirugía de corazón abierto conocida como cierre de comunicación interarticular a una joven de 27 años. Esta patología cardíaca congénita, aunque frecuente en ocasiones, no se diagnostica a tiempo provocando complicaciones que comprometen la función del corazón y el aumento de la presión en los pulmones. La doctora Licex Saldaña Morales, cirujana cardiovascular de congénitas, explica que para solucionar esta anomalía se colocó un parche que permitió el cierre del defecto entre las paredes y el redireccionó el flujo de sangre de una de las venas pulmonares encontradas en posición no normal. Gracias al trabajo de los médicos especialistas se logró el cierre del defecto y la restitución del flujo de la vena pulmonar como debe ser en un corazón normal. Esta cirugía refleja la importancia de realizar diagnóstico temprano para la detección de patologías cardíacas congénitas desde la infancia para nosotros, pues es importante dar a conocer de que en Panamá la medicina cada día avanza y que tenemos eh, los profesionales ¿no? y un centro especial como la Ciudad de la Salud para llevar a cabo este tipo de cirugía corazón abierto Así que el país siga avanzando también en materia tecnológica y de
5: la ciencia, don César Así es, don Juan de Dios. Ya este tipo de cirugías eh, de complejas patologías, no cirugías cardiovasculares, eh, estas que de realizaban implantes de nuevos dispositivos en el corazón, eh, en sí, no operaciones del corazón, ya se venían realizando en Panamá eh, anualmente en la Caja del Seguro Social. Yo creo que andaba por arriba de del centenar de operaciones eh, del corazón. Muchas de estas operaciones del corazón, don Juan de Dios, se realizaban en el hospital eh, regional Rafael eh, Hernández. Este hospital queda allá en Chiriquí, en David Chiriquí, el hospital de la Caja del Seguro Social, en este punto del país. Eh, allá se, se realizaron muchas de estas operaciones durante los últimos años. Así que, eh, don Juan de Dios, ahora lo que se espera es que aumente la cantidad, o sea, pasar de ese centenar a pasar a una mayor cantidad ¿no? de operaciones en beneficio de este tipo de pacientes, ahora con que se cuenta con las instalaciones más amplias, con mayor tecnología, eh, con eh, mejores eh, salones de operaciones en la, de, en, en la ciudad de la salud, acá en Ancón, en, en el área de... Eh, esto viene siendo el campo de antenas, Chivo Chivo ¿no? el campo de antenas creo que se llama este lugar donde está la ciudad de la salud cerca a Clayton o allí dentro de Clayton creo que queda ubicada esta ciudad de la salud lo importante es que esas instalaciones eh, va a ser el aumento don Juan de Dios que es lo, lo más importante ¿no? siempre se ha quejado eh, el país la población sobre todo los asegurados en años anteriores eh, del tema de las las largas filas o listas o largas esperas eh, que había que hacer eh, para poder programar una cirugía eh, cardiovascular o cirugías del corazón. Con este entonces eh, ya se puede ampliar entonces este rango de operaciones con estos eh, quirófanos especializados y estas salas especializadas dentro de la Ciudad de la Salud. Eso es muy positivo, don Juan de Dios.
3: Bien, son las seis, cinco, cincuenta minutos, perdón, cinco, cincuenta minutos, buenos días, Panamá, eh, por todos lados hay palacer y tiroteo, Don César, problemas de armas, posesión, uso ilegal, ¿De ¿dónde sale tantas armas? Nos preguntamos, ¿no? Hubo un sí. tiroteo en el bar de Hualaca, que provoca un pánico y deja dos heridos, se conoció que, la condición de los dos heridos ya es estable gracias a los médicos y no se descarta que se trate de un problema de ajuste de cuentas. Dos personas de 23 y 46 años resultaron heridas con proyectil de arma de fuego la noche de este domingo cuando se mantenían en un bar en el distrito de Hualaca, en la provincia de Chiriquí. El hecho se registró en el bar El Encanto. Cuando dos sujetos integrar, entraron al establecimiento y sin mediar palabra le dispararon a las dos personas que se mantenían en una mesa ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando usted ve eso en Chiriquiano? no Ahora ocurre también, al igual que en Panamá. El joven de 23 años presentaba una herida en la pierna izquierda, mientras que el de 46 presentaba un impacto de bala en el muro izquierdo primeros informes indican que se recibió una llamada telefónica a la estación de policía de Hualaca que informaba que en un bar se mantenían personas heridas de bala. Al llegar los uniformados observaron una multitud de personas afuera del establecimiento. Ahí estaba un joven herido. Posteriormente entran al bar, ahí estaba la otra persona herida y coordinaron para llevarlos al hospital regional Rafael Hernández de David. Algunos testigos dijeron que dos sujetos ingresaron a ese establecimiento y realizaron las detonaciones hiriendo a las dos personas que se mantenían en una mesa tomando. Luego se dieron a la fuga en un vehículo rojo. Se conoció que la condición de los heridos es estable hasta ahora. Al lugar acudió personal de criminalística, de medicina legal y ciencia forense, eh, funcionarios del Ministerio Público y de la Policía para recopilar, recopilar indicios y verificar cámaras. Si están funcionando para determinar allí la imagen de los pistoleros que llegaron allí exclusivamente a dispararle a dos personas. La causa se desconoce luego, pues que nos han sido capturados. Y la policía chiricana continúa con las investigaciones. Son las 5:54 minutos.
5: Bien, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También han puesto cargos a los Joel, y por qué decimos los, porque son dos, y esto por asesinar supuestamente a, al teniente eh, que cayó entonces en la cárcel de máxima seguridad en el área de Pacora. Así que un juez de garantía ordenó ayer las detenciones de alias de uno es Popotón y el otro Joelito de 30 y 34 años. Ambos internos de la cárcel La Joya por el homicidio del teniente posmortem Giancarlos Valdés Govea y la tentativa de homicidio del subteniente Edwin Núñez durante una reyerta en ese centro penitenciario. La Fiscalía señala que los detenidos, eh, señala que ambos tienen como nombre Joel, eran parte activa de los enfrentamientos entre bandas rivales y en este centro penitenciario. Así que un reo salió de un pabellón y abrió fuego de arma contra los policías que realizaban escoltas eh, a un grupo de detenidos en el área del pabellón 7 de La Joya. Aquí se dio la muerte del policía Valdés, mientras que Núñez resultó herido y, eh, según el informe, resultó herido en el abdomen, también en el tórax, al igual que dos reos. Así que el tiroteo se produjo ese mismo día en la cárcel La Nueva Joya, el cual fue también asesinado el reo Dagmar Vladimir Howard Joseph, un condenado a 20 años... Por, eh, homicidio, destaca el informe de don Juan de Dios así que eh, le han dictado entonces eh, detención preventiva a estos dos reos eh, por este acto delictivo dentro de la cárcel, don Juan de Dios
3: bien eh, don César eh, también pues tenemos de que policía fue herido en un ataque eh, con pistolas en el área de Santana cuando acudió junto a otro patrullero. Rigoberto Ábrego fue herido de bala por sujetos que se encontraban participando de los llamados parking en el edificio Praga, ubicado en calle B, en el corregimiento de Santana. Este hecho se dio como a las 5 y 15 de la mañana de amanecer domingo cuando las unidades policiales llegaron al lugar porque ese parking era ilegal y pues el ruido, el escándalo no dejaba dormir al vecino eh, porque esto fue denunciado la música alta, estridente y las obscenidades por todos lados y la ingesta de alcohol la policía llega de pronto el ataque contra los policías se dio justo en la de entrada del edificio Praga cuando los uniformados fueron recibidos con esos disparos, el oficial herido fue llevado de inmediato a un centro hospitalario donde se mantiene estable tras el disparo que recibió en izquierda, izquierda. La policía informó que mantienen fuertes acciones operativas. Varias personas han sido aprendidas y se recuperaron tres armas de fuego luego que se hicieron algunos allanamientos en el lugar porque la policía cayó, como quien dice, como un enjambre de abejas cuando supieron de que el policía fue herido y ahí pues han buscado y rebuscado y todo aquel que se reveló tomó su cachetada que respeten don César pero eh, don César sigue sí, el problema de que el policía tiene que esperar que le tiren para él hacer uh -huh. uso de su arma no sí. es como en Brasil como un video que te envíe
5: no, en, en cualquier otra parte machete, del mundo don Juan de Dios
3: Nada más con sacar el machete, don César. El policía lo quemó a la distancia. ¿Y ahí quedó tirado?
5: Sí. Tan solo con la intención, ¿no?
3: Sí, la intención. ¿En Estados Unidos es igual? Sí, en Estados Unidos es igual. En Estados Unidos le dicen, saque, suba la mano, póngala afuera, póngala sobre el carro. Si usted hace un movimiento, inclusive sospechoso de que va a sacar arma, ahí mismo lo queman. Así usted. Cuando la policía dice, párese, párese acá no, acá el policía tiene que esperar que el maleante lo tire para ver si tiene oportunidad de responder no sé cómo van a solucionar ese problema con la creciente maleantería que hay en Panamá, que en verdad no se aguanta, yo creo que ese va a ser uno de los puntos la seguridad pública, uno de los nortes de la próxima campaña política de los candidatos presidenciales que surjan Así es. ojalá todos hagan promesas por esa línea pero que las cumplan porque no queremos realmente violencia ni más muertos, queremos que haya paz social para más tranquilidad. Pero hay gente que no está preparada para ser feliz, don César, con la paz. Hay gente que vive en medio de la felicidad y la violencia. Bien, vamos a hacer un alto aquí, don Dani, ya para escuchar nuestro himno nacional.
5: seis tres minutos, seis tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: Bueno tenemos que el Ministerio Público y la Policía Nacional de Panamá llevaron a cabo una diligencia de allanamiento en una residencia ubicada en el sector de Brisa del Golf San Miguelito donde confiscaron gran cantidad de armas de fuego proveedores y municiones de diferentes calibres en esta diligencia fueron decomisadas 19 armas indudablemente que este era un negocio ilícito entre ellas, 15 pistolas de diferentes calibres, oh. dos fusiles AM-15, un rifle de Pélex, una réplica de arma, más de 700 municiones de diferentes calibres, 30 proveedores, accesorios de armas de fuego, sustancias ilícitas y también tenían pasamontañas. Además de dos chalecos, dos suéter y cuatro gorras que mantenían Logos similares a los de la Dijota. Así lo informó el subcomisionado Héctor Delgado, ejecutivo de la 17ª zona policial de Rufín Alfaro. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el origen, el origen de esas armas y su destino. También se recolectaron otros indicios como documentos varios y equipos tecnológicos. Probablemente que esto se trata, un César, de... Un comercio ilegal de
5: armas no tenga la menor duda si, sí, 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 es que, sí, es que se, encu... se encuentra en dos fusiles eh, de a... estos son armas de asalto, rifles de, de asalto don Juan de Dios eh, un sí. AR-15, que usted encuentre eso en una casa, estamos hablando de, de armas que tienen capacidad, son ametralladoras eh, sus fusiles, no y, y estas ametralladoras son de asalto, de, para ir a la guerra don Juan de Dios eh, tienen incluso hasta gases de, de disparo, ¿no? Y, y alimentados por, por los cargadores de la propia arma. Así que no estamos hablando de cualquiera pistolita, don Juan de Dios.
3: Don César, eh, me llama la atención también de que tenían pasamontañas, suéteres y chalecos y gorras que mantenían bordados los logos de la DJ esto me indica don César que en el carnaval alguien iba a dar un golpe por ahí por ahí, exacto, disfrazado de policía esto lo desarticularon ayer la policía le cayó encima pero no me dan nombre de detenido don César no hablan de ningún detenido parece que las armas llegaron allí caminando sola no sé para mí tiene que haber alguien detenido hay que empezar por el dueño de la casa por ahí se empieza, si la tenía arrendada, entonces vamos a quienes ni la tenían arrendada, pues él no era. Y así usted se va caminando en la investigación, eh, agotando, ¿no? Agotando la investigación hasta que da con los responsables de esta actividad ilícita. Bueno, ¿Eh? esto ocurrió ayer. Eh, eran armas nuevas, don César, también, ¿eh? Es
5: sí, si me el video, sí. Eran, no eran tan o no eran Están, están hablando de r 15 es un arma sofisticada, no, no es vieja, sus modelos no son viejos. Eh, sí. Esto sumado, don Juan de Dios, imagínense ustedes si esto lo encuentran en el área civil, acá afuera, de las cárceles. Dentro de las cárceles lo que encontraron es de terror también, luego de la requisa, después de la muerte... De el uniformado dentro de las cárceles, eh, don Juan de Dios Dicen las autoridades que allá dentro de las cárceles también las requisas van a continuar Bueno, es lo que siempre dicen, ¿no? O es lo que siempre se debe hacer, o sea, continuamente dentro de las cárceles Eso no es ninguna eh, novedad, ¿no? Que se agarren los pabellones y se hagan las purgas Y se hagan las debidas eh, inspecciones dentro de cada eh, celda eh, esto producto de la muerte de Giancarlo Valdés Gobea ¿no? eh, eh, el teniente de la policía nacional que lastimosamente perdió la vida eh, durante el fin de semana ¿no? el, eh, en la cárcel La Joya eh, respecto a eso eh, bueno, más temprano habíamos anunciado que la procuraduría eh, de la administración Don Juan de Dios le había dado a dos internos de este centro penal La Joya les ordenó la detención provisional por el homicidio de este oficial. Y bueno, aquí recibo algunas eh, comunicaciones en el WhatsApp, don Juan de Dios, de gente preguntando, ¿no? eh, cómo es que a un detenido lo detienen y le decretan detención preventiva, en este caso de seis meses. El, claro. los que manejan un poco el derecho, don Juan de Dios, entenderán por qué se le está dando la detención a un detenido, o sea, una detención más. Claro. Eh, quizás otros no lo comprendan así, don Juan de Dios, se quedan extrañados de que, de que a un preso o a un detenido le ordenen otra detención cuando ya está detenido. ¿Eso tiene su porqué en el mundo jurídico, don Juan de Dios? Sí, claro. ¿A qué se debe?
3: Bueno, aquí este es un nuevo caso.
5: Exactamente.
3: No tiene nada que ver con el caso por el que está pagando prisión el imputado. Y ahora, pues, le dan una detención provisional que tienen que aplicársela también. Y es bueno porque supongamos que él cumpliese la pena al que disparó durante el tiempo que resta, antes que culmine la investigación del Ministerio Público por la muerte del teniente, entonces le darían calle. Exacto. Si tiene la detención provisional ahí, inmediatamente se queda en casa. Así mismo No se puede ir. Porque tiene un nuevo caso, que es el del homicidio del oficial de la policía. Así se explica. Y eso se va por lo largo, don no César. Sé, Olvídense, eso de los seis meses, ya, antes cuando empezó el SPA, el sistema penal acusatorio en Panamá, se llegó a pensar que esas detenciones eran por los seis meses nada más. Pero que cuando empezó el sistema penal acusatorio, todos los procesos eran fluidos, súper rápidos, y en esos seis meses hasta culminaba el proceso la investigación y el proceso ahora no, ahora esto se embotelló, se congestionó y las audiencias son larguísimas y los detenidos se quedan mucho más del tiempo de los seis meses y detenciones que han sido avaladas por los tribunales superiores No así que le dieron pues detención preventiva al que está preso
6: así
5: es eso permite entonces el resguardo, ¿no?, de, al, al presunto implicado en este nuevo caso, eh, en caso de que se cumpla la pena actual, ¿no?, para, la, que, atienda, para que atienda entonces el nuevo proceso. Así es. Bien, explicado entonces, eh, para los amigos oyentes que se extrañaban esto, eh, es así, son protocolos y procedimientos dentro de la justicia, ¿no?, bien las 6.11 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno otro duro golpe le dan al narcotráfico una lancha cargada con drogas y cinco hombres capturados fue el resultado de un operativo desarrollado por agentes del SENAN, Servicio Nacional Aeronavales, en Punta Mala en la provincia de Los Santos a través de tareas de patrullaje marítimo por los aeronavales y la coordinación con el Croan. Aseguraron la, eh, la lancha artesanal Huapma e incautaron cien, 918 paquetes de drogas. ¿sí usted? Y la aprendieron junto a cinco sujetos a bordo. paquetes de sustancias ilícitas estaban distribuidos en más de 15 cartuchos negros y sacos. Al re, algunos de los paquetes estaban etiquetados con una palabra que decía original. Seguro que esto se dice original. La Fiscalía de Drogas de Los Santos está bajo la custodia del cargamento de droga y de los cinco aprendidos que serán llevados ante un juez de garantía en las próximas horas de esta mañana. Esta confiscación se ejecutó en el marco de la operación Alfa de la policía. Las organizaciones criminales utilizan las zonas costeras panameñas para el trasiego de estupefacientes y pues el servicio aeronaval. Tiene que estar pendiente, don César, de estos movimientos.
5: Sí, esto ocurrió en el Pacífico, don Juan de Dios. Pero en el, Atlant en el Caribe, eh, nuestro panameño, eh, también se incautaron otros 60 paquetes de droga en la terminal portuaria eh, en la provincia de Colón durante el fin de semana. La droga iba oculta en un contenedor que estaba en el patio de este recinto portuario eh, hasta que fue intervenido así que la incautación de este cargamento forma parte de la operación Alfa mismo que contó con el apoyo del Centro Regional de Operaciones Aeronavales aquí es el Senan ¿no? la que, el que actuó eh, en este puerto para la incautación de esta droga que iba en un contenedor y esta droga iba con destino el contenedor iba para Túnez en África pero, eh, bueno, eh, ha sido detectada la droga y sacada de circulación también en el Caribe panameño.
3: ¿Cuántos detenidos hubo?
5: No, reportan detenidos.
3: Bien, señoras y señores, son las 6.13 minutos en su noticiero Megasterio, el primero con las últimas. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Daniel, vamos a ir a la pausa para regresar con más noticias.
7: Restaurantes de lujo, tiendas opulentas, modernos edificios vienen emergiendo en los últimos años en ciertas zonas de Venezuela y para una élite, reducida pero muy vistosa. La llaman la Venezuela Premium o la de la burbuja. Muy pocos tienen acceso a ella en este país que sigue profundamente empobrecido y cada vez más desigual a niveles de países como Namibia, Mozambique y Angola.
0: La Venezuela Premium es ese nuevo sector económico que se ha originado luego de la crisis venezolana a raíz de la hiperinflación, de las sanciones. Esa desigualdad se ha amplificado y ese perfil o ese, esa clase socioeconómica es niveles altos, ¿no? Eh, ha podido acceder otra vez a nuevos servicios, a productos.
7: Después de siete años de recesión y cuatro de hiperinflación, Venezuela observa una relativa recuperación que pasa por una dolarización informal y la flexibilización de férreos controles de precios. La pobreza ha disminuido por primera vez en siete años, según la encuesta nacional de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero la desigualdad preocupa.
0: La desigualdad en Venezuela a raíz de esta crisis económica y de la hiperinflación se ha acentuado y por supuesto esta clase alta es cada vez más diminuta, pero eso sí, concentra una gran cantidad de dinero y la, la gran cantidad de ingresos de, del país.
7: No es que no hubiera antes lujos en Venezuela, que fue uno de los países más ricos del continente con sus recursos petroleros. Lo interesante es que después de años de desolación, de escasez, de comercios vacíos, hay un auge de estos nuevos restaurantes, bares, tiendas, destinada a la clase alta, a la que se han sumado un grupo de personas que hicieron fortuna a través de negocios con el gobierno.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, son las seis, diecisiete minutos, señoras y señores. Avanzamos en esta mañana de lunes. Anímese, póngase positivo. caminen claro que sí. El que va caminando en el Parque Omar, escuchando Mega Estéreo, saludo para esa persona. Y el que va caminando por... Eh, Cinta Costera, Don César, escuchando estéreo así como el que esté en Amador Acá en Panamá, en Chiriquini Se diga, en la pista cerca Del aeropuerto, la gente con su audífono Escuchando estéreo gracias Bueno, Don César, el partido Alianza renovó su junta directiva Para el periodo 2023-2028 Y todo el mundo se pregunta que, 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 ¿Cuáles son los alianzas? ¿Quiénes son? Bueno, un mini partido el evento electoral contó con la participación del 91% de los convencionales convocados, quienes escogieron la, noma, la nómina liderada por José Muñoz, quien se religió en el cargo. Con ese partido de José Muñoz, José, sea, se... olvídese lo demás. Pasada las 2 de la tarde, este domingo 12 de noviembre, se inició el escrutinio de los votos, que fue observado muy de cerca por representantes del colectivo político. ...quienes desde muy temprano se mantuvieron en las dos mesas de votación ubicadas en el Hotel Megápolis. Muñoz, presidente del partido Alianza, aseguró que van a escuchar todas las propuestas de los candidatos hacia la presidencia de la República. Cuando se tome la decisión de una alianza será de cara al pueblo, dice Muñoz. Y nos adelantó que está, o ha conversado con José Alberto Toco Álvarez, que ahí lo vi en la foto y el video en esa reunión del partido Alianza... Toto es presidente del partido país un notado abogado caballeroso, buen amigo estaba allí además han conversado con José Isabel Blandón así es, que también lo vi en la foto allí Benicio Robinson no lo vi en la foto, pero a lo mejor sí estaba Rubén de León y el expresidente Ricardo Martinelli que tampoco lo vi en la foto estos eventos forman parte del plan de actividades partidarias que se consignan en el Código Electoral Preparatorio a los comicios para el 2024, don César. Y que dice el Partido de Alianza que van con todo. ¿Cuántos cuánto miembros tiene este partido, don César? ¿Tiene ese, es ese
5: cuadro? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos habrá allí? no? No. Eh, bueno, habría que buscar la, la cantidad de adherentes. Eh, pero no. la gran pregunta pero, es eh, que se han hecho si después de esta gente, después de esta reunión don Juan de Dios es con quién irá a Alianza en Alianza precisamente no es un partido ah, pequeño eh, claro. y todo parece indicar que el partido opositor se eh, eh, no sé, a pesar de que yo veo esas figuras desde el partido país en esta reunión, del partido panameñista, eh, no sé cómo si, si fueron los del PRD o los de Cambio Democrático. Bueno, evidentemente con Cambio Democrático parece que no habrá alianza con el partido país. O no se aliaría por allí. También se pone en duda su alianza con el no, partido no, no, no. PP o el partido país. Todo parece indicar. Que eh, se irán con el partido realizando metas que lidera el expresidente Ricardo Martinelli, ¿no?
3: Bueno, yo diría que ellos están, no, César, como quien dice, a la deriva, mirando a qué barco se amarran. Porque si la llamada Gran Alianza coge fuerza, ellos a, a lo mejor se van para allá. Pero eso depende de otros factores políticos que ahora mismo están en movimiento, que no están en firme. Y moca otro camino, pues apuesta por la juventud y por el cambio real y profundo que requiere el país, con caras nuevas, juventud, deseos de trabajar y pues sobre todo, don César, con acabar con la corrupción tradicional de los partidos
5: tradicionales. Bueno, el Partido Alianza tiene 24.398 inscritos eh, en ¿Cuánto? los últimos registros, ¿no? A inicio de este año. Eh, 20.000. 24 24.000. En enero, Yo el último registro. TPP, están eh, ahí
3: en el último lugar.
5: Marcaba 24 mil.
3: Bueno, pero existe en la vida política. existen como partido. Son las 6:22 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. La ministra de Educación se reúne con las autoridades de Naso, don César. Los indígenas han estado advirtiendo de cierre de vía el fin de semana. Autoridades del Ministerio de Educación y del pueblo Naso se reunieron este fin de semana con el objeto de analizar, supervisar y validar los avances de la implementación de la ley intercultural bilingüe, infraestructura escolar, creación del nivel de premedia, multigrado y otros temas administrativos. El rey Naso, Reinaldo Alexis Santana, dijo que los temas planteados representan una fortaleza educativa en comunidades como eh, Bonjic, Kwikin, eh, Santa Rosa, Siegue, Ciengiquín, Solón, Isorí, Drury, La Tierra, La Loma Bandera y Sanzán. No fue una reunión más. Nos encontramos y nos centramos en temas relevantes y en las soluciones posibles fue un espacio de coordinación y de acción en búsqueda de soluciones concretas para la región nazo agregó el rey Santana. El rey Santana no es amigo suyo, ¿dónde es
5: No, no le conozco, don Juan de Dios. ¿No? Mí, no.
3: Porque antes había un rey que se llamaba Tito Santana.
5: Tampoco le conozco. Este es
3: este heredero del trono. <risa> en el encuentro participaron la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, el rey Nazo y miembros de la comunidad educativa de la etnia, quienes tienen un rol clave frente a los desafíos de la región en mejorar la calidad, equidad e inclusión en la educación y mejorar los procesos de toma de decisiones. Nazo de es una comarca indígena ubicada en el extremo noroeste del país, a orillas del río Teribe y adyacente a la frontera entre Costa Rica y Panamá. Este espacio territorial está habitado principalmente por la etnia NASO, César. Así dice la información que nos llega.
5: Pero esta fue la reunión ya. de...
3: Del no, post... esta no fue la reunión con los indígenas que dicen que van a ah,
5: protestar. o sea, porque hay un bastión del oriente chiricano. Eh, NASO no creo que esté allí. Esta es otra reunión no, que no, tiene no, que no, ver con otras sur, eh, por etnias indígenas. Por ¿no? del toro. Sí, esto es más hacia acá, hacia la frontera con, con Costa Rica. No,
3: acá sí hubo una reunión de acercamiento, dice, con los indígenas y del ministro del MOP. El ministro de gobierno fue a esa reunión por parte del gobierno nacional y otros funcionarios, que ahora mismo se me escapan de la memoria, eh, para encontrar una salida y evitar las protestas. Y parece ser que como que sí hubo ahí cierta comunicación e importancia entre... De importancia entre las partes, y como que por ahora los indígenas dicen que el paro de advertencia que tenían eh, lo han suspendido, don César. Sí, provisional. Porque era un, un cierre de advertencia de vías, Ahora para carnaval.
5: Sí, un cierre que preocupaba mucho, ¿no? A, sobre todo al país, a la población y a los gremios. Eh, Pero el problema, tú sabes cuál es. es porque César eso era? iba a agudizar la economía del país, evidentemente. Pues
3: para mí para mí de todas maneras ahí sigue en cierne, sigue vigente el tema ese de la amenaza de cierre porque el problema es que ahí hay demasiado dirigente lideran grupos ¿no? muchos bastiones y a veces no se ponen de acuerdo y cada bastión hace lo que le da la gana y cuando le da la gana, no hay un coordinador general al que le sigan ¿no? los pasos y lo que indique y eso lo vimos en la última protesta don César cuando ordenaban abrir un bastión el otro estaba cerrado y los camiones no pasaban entonces digo, hay como quien dice mucho, muchos jefes son las 6.26 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas bueno, don César y Willy Bermúdez dice que Fábrega está desconectado de la necesidad de la ciudadanía el representante de Don Bosco reiteró que la alcaldía de Panamá tiene los fondos para atender problemas como la basura o las personas en situación de calle pero por intereses ajenos no están haciendo nada. Este representante de Don Bosco y que se perfila como ser el candidato a la alcaldía por el panameñismo y con posibilidades altísimas don César de ganar por su experiencia fue secretario de la alcaldía mucho tiempo. Habló... Eh, en portada de la estrella de Panamá sobre el panorama político para la alcaldía de Panamá y de sus aspiraciones de correr para la comuna capitalina. Sobre el debate de las alianzas electorales y los posibles cargos en Reserva Bermúdez se reafirmó que busca ser el abanderado del panameñismo y disputar el cargo en elecciones primarias. Este puesto no debe ser negociado, debe dejar que los mejores lleguen allí. Después de cinco años perdidos, la ciudad necesita que las personas que verdaderamente quieren ver un cambio... Lleguen al puesto. Yo creo que en el tema de alianzas en torno a este cargo hay que esperar cómo termina la negociación. Pero yo aspiro a las primarias y me mantendré en la papeleta para llegar a esta alcaldía. Hasta el final manifestó el representante de Dos Boscos que dijo que el alcalde está desconectado de la ciudadanía. Pero su soberbia va más allá de lo que se puede decir el 95% de los panameños. Eso es uno de los más grandes errores que tuvo desde el día uno en su administración. Proponiendo proyectos como la playa artificial y la construcción de un nuevo mercado del Marisco, señaló el representante de Don César.
5: Sí, es que el alcalde no las ha tenido consigo desde el inicio, Don Juan de Dios, y, y la Corte Suprema de Justicia eh, se lo ha hecho saber claramente, ¿no? Eh, aquí, Don Juan de Dios, eh, nos hemos conocido, eh, mire, la Corte le ha suspendido acuerdos municipales al alcalde. Se han tenido que ir a la corte para suspendérselo, ¿eh? eh, Lo que tiene que ver con la playa. Después, el que tiene que ver con el mercado del marisco, la intención del proyecto. También eh, le suspendieron ah. el acuerdo municipal que tenía que ver con el cobro de, o, o, o imponer multas por vehículos estacionados <ríe> en, en Ciudad Capital o en las áreas...
3: Multas que... para elefantes, no sé si...
5: Exacto, ¿se acuerda de ese que, le, que a varios le clavaron sus multas? Bueno... Eh, él, no él no es autoridad de tránsito y transporte terrestre Por eso la Corte eh, le decretó nulidad allí también en ese tercer acuerdo Y ahora aparece otro cuarto acuerdo O otra cuarta decisión, decreto, como usted lo quiera tomar En la que también le suspenden la acción ¿no? Eh, esto que tiene que ver entonces con los el aumento de los impuestos municipales A partir del mes pasado eh, así que claro. acción que hace el alcalde eh, parece que no es una acción que esté realmente articulada, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Eh, le lle lo llevan a la Corte Suprema de Justicia con las consultas y lo que viene para atrás es suspensión inmediatamente. O sea, sí, que claro. un alcalde que yo, yo no sé, no, pero este eh, es sus un asesores, no equipo, César. en materia yo... jurídica, económica, no sé realmente qué, qué estará pasando dentro del alcalde.
3: No, no, es que este alcalde, don César, no tiene equipo. No tiene equipo. Él empezó sacando a toda la gente que Blandón preparó profesionalmente, indistintamente al partido o grupo que perteneciera. Tenía Blandón tenía muchos independientes trabajando ahí en la alcaldía. Sí. Profesionales a, a carta cabana al 100%, sin exigencias políticas partidarias. Esa gente tomaron muchos seminarios, se prepararon para hacer una comuna efectiva en la labor, pero llegó este caballero y desarticuló todo eso y votó a todo mundo para meter gente que no sabían ni para dónde iban, pensando que esto era una tienda, un abarrote, ¿no? que iban a hacer lo que les daba la gana. Se quedó sin equipo y prueba de ello que hasta Judy se le fue. Ya okay. de último. No tiene equipo. Si tú no tienes equipo, no puedes trabajar, don César. Donde metas el
1: pie, metes el error. Vamos a la pausa, don Dani, para escuchar el periódico. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua en los 107.5... Cubriendo todas las provincias centrales hasta el imponente volcán Barú. En 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: Los cafetaleros en Honduras, el principal país productor en Centroamérica, ven con preocupación una reducción importante en la cantidad de trabajadores disponibles para recoger el café,
2: debido a la migración
8: irregular. Nosotros antes manejábamos alrededor de, de unos 150 recolectores de café, ¿verdad? Y esa, esa cantidad se ha mantenido, creo que decirle que por lo menos de, de, nuestro, de nuestra parcela, por lo menos han unas 500 personas. En La Paz, uno de los departamentos hondureños con mayor producción, la cosecha, en muchos casos, se ve afectada debido a que la tradición de cortar café ya no es bien vista. Pero otros aseguran que gracias a este trabajo pueden generar un ahorro en la temporada.
7: Es el tiempo en donde uno gana un poquito más y genera un ahorro. Vamos a sembrar café, a sacar un bejugo de los palos, a, a limpiar.
5: Los caficultores
8: aseguran necesitar un mayor apoyo todo. gubernamental debido al alto Menos. costo de Hoy los insumos. Que el tiempo... Necesita que
5: el productor hondureño se capacite, que las instituciones eh, o de, producciones, de producción de café nos, nos abran esas puertas.
8: Desde las 4 de la mañana inicia la faena de cada cortador hondureño y por estos caminos en enmontañados transitan día a día haciendo la recolección de café para luego al final de la semana... Procesar su carga y también tener una remuneración. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares.
5: Amigos oyentes, este lunes 13 de febrero del año 2023, el diario La Prensa titula Carnaval, suspenden cinco contratos por más irregularidades. Así que del total de siete contratos directos otorgados por la Autoridad de Turismo de Panamá, al menos cinco han sido denegados. Los otros dos contratos no han sido ubicados por el diario La Prensa. También para hoy se eleva a costo de la conexión del metro con el Aeropuerto Internacional de Tocumen Una sexta adenda firmó el Metro de Panamá con el consorcio Línea 2 Ramal... ...que construye la conexión de dos kilómetros entre la Línea 2 y el Aeropuerto Internacional de Tocumen También en el aspecto financiero y económico la prensa titula Macroeconomía y Mercado... ...la semana pasada el mercado terminó en números rojos... En el mercado accionario, la caída de los precios provocó que la variación del índice Standard Poor's eh, fuese negativa en 1.1% en comparación con los niveles de la semana anterior, destaca el diario La Prensa. También para hoy, Asamblea se aumenta presupuesto en 86 millones de dólares, así como lo escuchó, amigo oyente. Inicialmente, la Asamblea a la asamblea le fueron avalados 143 millones de dólares pero hubo un aumento de 86 millones de dólares esto durante el año 2022 y es un problema constante que ya hemos señalado aquí en Omega Estéreo eh, bueno, más adelante le vamos a dar detalles de esos mismos eh, presupuestos que son alarmantes sobre todo los ...constantes aumentos y elevados aumentos de presupuesto en el modificado... ...precisamente durante la pandemia, que es cuando menos presupuesto debieron haber eh, tenido. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, eh, tenemos periodistas ...sacan a relucir múltiples eh, versiones del torrijismo de cara a sus primarias... ...destaca el diario La Prensa que al evento no asistió el expresidente Martín Torrijos Espino... ...a pesar de estar invitado. Su nombre, al igual que el de Cristiano Adames, quien dijo presente... ...y el de la doctora Turner, eh, se manejan para aspirar a la silla presidencial del partido. También José Muñoz se reelige y dice que en Panamá nadie gana solo. Bueno, esto lo dijo ayer eh, Alianza fundado por eh, José Muñoz... ...también representante de corregimiento de Tocumen ...participará por segunda ocasión en los comicios generales. En más títulos del diario La Prensa para hoy... ...a discusión a extensión del 30% del descuento en el precio de los medicamentos. Así que la mesa técnica de medicamentos debe decidir... ...si extienden la vigencia del decreto número 17 del 10 de agosto del 2022 que establece una disminución, un 30% del precio establecido, al menos de 170 moléculas que abarcan unos 900 medicamentos en el país. También las grandes petroleras duplican sus ganancias. Las principales compañías del sector obtuvieron un beneficio neto conjunto por más de 200 mil millones de dólares, dicen las informaciones internacionales plasmadas ...hoy en el diario La Prensa. También a nivel internacional, Rihanna o Rihanna... ...confirma su segundo embarazo durante el Super Bowl. Así que de rojo, levitando y con un inesperado invitado eh, en la pancita... ...dice hoy la, el diario La Prensa en uno de sus principales eh, titulares... Bien, son los títulos que aparecen en portada del rotativo La Prensa. Pasamos ahora a destacar lo que es eh, la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios. Efectivamente,
3: La Estrella de Panamá para hoy nos dice la Organización de Naciones Unidas señala funcionarios de vejámenes contra migrantes. Las autoridades responden. Un documento de las Naciones Unidas recoge denuncias de violaciones sexuales a mujeres migrantes por parte de funcionarios panameños en Darien. El Ministerio de Seguridad y la Defensoría del Pueblo alegan no tener reporte de esta situación porque, leído, César, según la Defensoría del Pueblo, lo que hay es una carta de denuncia no hay, que no llegó, no ha llegado a la oficina panameña. Duque duda del proceso de paz y prevé aumento de la coca en su país según el polígrafo el expresidente de Colombia Iván Duque considera que el ELN no le interesa hacer la paz porque está en actividades de narcotráfico y estimó que los cultivos de coca aumentarán en vista de que no se aplica la aspersión como herramienta de erradicación también dice ABP manifestó su satisfacción, o sea, la Asociación Bancaria Panameña manifestó su satisfacción por la exclusión de Panamá de la lista gris en España. Territorio y el cuerpo femenino conjugado en una exposición de arte. También para hoy, señoras y señores, Turquía en tierra sus víctimas aumentan los fallecidos. La música electrónica panameña se abre espacio propio, dice otro titular. De viajes e inventarios, los cuentos de Ruth Escamilla Monroy para un cambio de vida en un libro que presentó. También publicando la historia, las dos primeras generaciones de los Arango. Alfredo Figuera presentó su último proyecto, el libro José Agustín Arango Ramírez en el que detalla la saga de las dos primeras generaciones de la familia Arango en Panamá. También eh, titula la estrella, la laguna de Matusha Garatí y la disputa de los recursos de la naturaleza. Bueno, esta laguna queda en Darín, Don César. Lo sé porque tuvo un pleito legal tipo civil hace un par de años, precisamente por parte de estas tierras allá en Darín. también señoras y señores la estrella de Panamá dice el mijo, el alimento más antiguo descubierto por el humano supergrano, superalimento y grano milagroso son algunos de los adjetivos que se utilizan para describir el mijo considerado el alimento más antiguo del ser humano y el 2023 fue declarado el año internacional de este alimento César el mijo se parece mucho al trigo Bien amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias
0: de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Desde el comienzo de la pandemia, las aerolíneas experimentaron una sustancial disminución en los viajes en 2020 y 2021, y perdieron decenas de miles de millones de dólares. Las ganancias comenzaron a regresar en 2022, cuando el tráfico aéreo se recuperó nuevamente. De hecho, el tráfico global creció en 2022 al 68,5% de los niveles de 2019 y a poco más del 64% a partir de 2021. En 2022, el tráfico internacional aumentó casi 153% con respecto a 2021, ...y poco más del 62% con respecto a 2019. En cuanto a los viajes nacionales, aumentó casi 11% con respecto al año anterior... ...y casi 80% de los niveles previos a la pandemia. China reabrió sus fronteras el 8 de enero después de tres años. Según la agencia Reuters, los analistas enfatizan que la recuperación total... ...a los niveles previos a la pandemia depende de qué tan rápido puedan regresar... ...los viajes hacia y desde China... Willy Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, tiene la esperanza de que el tráfico siga aumentando este año. La industria salió de 2022 mucho mejor de lo que entró, ya que la mayoría de los gobiernos levantó las restricciones de viaje por el COVID-19 durante el año y la gente aprovechó esa libertad para viajar. Se espera que este impulso continúe en este 2023, a pesar de las reacciones un poco exageradas, según su opinión, de algunos gobiernos ante la reapertura de China, indicó Walsh. Además, agregó, y citamos sus palabras, es vital que los gobiernos aprendan la lección de que las restricciones de viaje y los cierres de fronteras tienen poco impacto positivo en términos de frenar la propagación de enfermedades infecciosas en nuestro mundo globalmente interconectado. Leonardo Bonet, Voz de América. Escucharon Vía Satélite,
0: desde Washington. El reportaje internacional. 7 de febrero, año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva corporación radial con total cobertura nacional. Miguel. Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño, goza tu carnaval responsablemente Si tomas, no manejes Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bueno, 6.48, don César, vamos a dar unas pinceladas al plano internacional. Y resulta ser que mientras los equipos de rescate liberan todavía supervivientes del territorio del terremoto perdón, ocurrido el lunes Que ha dejado ya en Turquía casi 30.000 mil muertos
5: Más de 33, la justicia 000,
3: turca, van. dígame.
5: Más de 33.000 mil eh, según la última cifra bueno,
3: Más de 33.000 mil es más de 30.000 mil La justicia turca ha emitido más de un centenar de órdenes ya de detención por negligencia ...en la construcción de algunos edificios... ...derrumbados, César... ¿eh? ...mire usted, ¿por dónde va esto?
5: Sí, la estructura... ...han ¿no?
3: perdido la vida... ...29.605 ciudadanos oficialmente... ...indica el Servicio de Emergencia <coughs> Turco... ...casi 150.000 personas... ...han sido evacuadas de la región... ...mientras que la cifra de muertos... ...siguen aumentando... ...las fuerzas de seguridad turcas han detenido... ...no, al menos ya... ...a una docena de personas... ...entre ellas constructores arquitectos y aparejadores relacionados con alguna de las decenas de miles de edificios destruidos o gravemente dañados en los sismos de magnitud de 7.7 y 7.6 en la escala de Richter el día lunes estas detenciones son los primeros pasos del estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas algo que no pocos achacan a la corrupción y a los escasos controles. Además, la Fiscalía Turca emitió más de 100 órdenes de detención ya contra personas sospechosas de negligencia en la edificación de edificios y ha creado una unidad especializada que investigue lo sucedido. El vicepresidente de Turquía, Fuad Okay, dijo a primera hora de hoy que las autoridades habían identificado hasta ahora 131 personas sospechosas de ser responsables de los derrumbes de algunos de los miles de edificios caídos a raíz del terremoto aquí hay una situación clara, muy muy para el derecho muy pero muy muy particular ¿eh? y es de que estamos hablando de un hecho fortuito un terremoto don César no es que los edificios, no quiero ser el, el abogado de los ingenieros y arquitectos que están presos ya o sea es un terremoto, don César, de alta escala. Entonces la pregunta mía es, en este caso, aunque hay un terremoto, el constructor tiene responsabilidad si se cae el edificio, don César. ¿Qué le parece? Es una gran pregunta que merece una gran respuesta. Ya los abogados hablarán de este tema allá, porque lo que van a medir ahora es ¿Cómo fueron construidos los edificios que se cayeron? Ya buscarán ¿Los planos, tipo de material, reforzamiento, todo, todo lo que requiere una edificación? ¿Qué controles antiterremoto había? Los edificios ahora se hacen contra terremotos, es decir, llevan en las bases unos espirales que le permite al edificio bailar, rajarse, tal vez, pero no caerse. Y eso permite que la gente pueda bajar, evacuar esas edificaciones, pues, y que no sea tan grave cuanto a la pérdida de vidas humanas y heridos. El tema, claro, un terremoto todos tienen que evacuar la vivienda. Bien, son las 6.52 minutos, don César, te quedaste sin comentarios sobre esta temática.
5: Bien, de Dios, a ver... lo que está ocurriendo en Turquía y Siria se agrava, han llegado convoyes de las Naciones Unidas y se han encontrado con un escenario... Eh, muy complicado, Juan de Dios, y lo que han dicho en la Organización de las Naciones Unidas es que todo es demoras eh, en la ayuda eh, tanto para Turquía y que es peor la situación que se enfrenta del lado de Siria. Eh, así que la ayuda humanitaria en estas zonas devastadas eh, calculan los de la ONU que podría duplicarse sobre todo en Siria, donde eh, no están recibiendo la ayuda internacional como se esperaba. Eh, señalan desde Siria que se sienten abandonados ¿no? Producto de que las situaciones políticas que enfrenta este país Y además de que la ayuda no les está llegando a través eh, de los convoyes. La situación en ambos lados eh, del terremoto Recordemos que este terremoto se registró cerca del área de Karanman eh, Ese es el lado fronterizo ¿no? entre Turquía y Siria eh, lo que está ocurriendo, don Juan de Dios, es que hay muchos saqueos. Eh, se están dando en estos momentos, los socorristas se han, tenido, se han visto obligados, del lado turco por lo menos, a suspender algunas operaciones. Y decenas de personas en Turquía han sido arrestadas, acusadas de realizar saqueo tras este sismo. Eh, y los voluntarios, eh, las autoridades están tomando a los voluntarios eh, por medidas de seguridad, eh, debido a las significativas amenazas que hay en el área del de terremoto, los están retirando del área, en algunas áreas. Así que eso complica aún más la situación del rescate que se está haciendo en estos puntos donde se registró este terremoto. Adicional a lo que ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que temen que se desate una epidemia, y están viendo que podría ser por el área del cólera, por esta enfermedad del cólera en estos puntos entre Siria y Turquía, eh, don Juan de Dios. Pero en medio de todo esto, todavía, y de las rudas condiciones que hay del invierno eh, en este punto del planeta, eh, se siguen registrando los casos que la gente considera como milagrosos, que son los casos de personas encontradas bajo los escombros, pero que los expertos advierten que las esperanzas de encontrar supervivientes disminuyen con cada día que pasa. Le llaman casos milagrosos, don Juan de Dios, por ser bebés, por ser niños, o por ser personas muy adultas, muy ancianas, que han logrado sobrevivir, han pasado siete días debajo de los escombros. ¿no? Eh, son las personas que regularmente, por su condición física, tanto los bebés como los adultos, son los que regularmente no tienen la fortaleza para soportar estar bajo los escombros tanto tiempo y sobre todo eh, bajo las frías eh, temperaturas que se registran tanto en Siria como en este punto de Turquía. Pero están logrando sobrevivir y eso es el gran milagro, ¿no? Sobre todo eh, en la ayuda que se ha visto de los rescatistas, tanto turcos como los que han llegado de diferentes puntos del mundo a ayudar con sus manos bueno siguen
3: traer. por cuarta vez un objeto no identificado que se acercaba al territorio estadounidense el domingo el presidente Joe Biden ordenó el derribo de este objeto cerca del lago Huron en la frontera con Canadá esto se dio luego de que el pentágono detectara que el objeto podía interferir con el tráfico aéreo comercial que volaba a 6.000 100 metros de altura el artefacto fue detectado por primera vez sobre lugares sensibles como Montana el día sábado según comunicado el Pentágono, esta no es la primera vez que Estados Unidos se ve enfrentado a esta clase de sucesos ya que el gobierno de Biden ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de sus aliados, los César. lo cierto es que lo que están tumbando son ovnis objetos voladores no identificados, César. claro se cree que son terrestres, que son equipos de espía. No hay información de que sean artefactos extraterrestres, don César, hasta ahora. Aunque lo que han tumbado los Estados Unidos con su infantería lo han ido a rescatar, don César, ¿eh? los restos, para determinar eso qué es y de dónde vino. Y estaba leyendo ayer de que se trata de cápsulas que no se sabe cómo están allá arriba, no son globos, son cápsulas que ni siquiera tienen motor, con César. ¿Cómo pueden operar? Es la gran pregunta,
5: ¿no? Y se hacen en los entendidos. Bueno, no motor, por su no parte, eh, en esta en esta especie de, de, digamos, de impaso, de conflicto que tiene Estados Unidos de América con la República Popular de China, bueno, del otro lado de la acera, eh, China... ...asegura que también detectó objetos voladores desconocidos en su espacio aéreo, don Juan Así de Dios, amigos no oyentes. Así, Así que China es. asegura que globos de los Estados Unidos de América han sobrevolado ese país asiático 10 veces en el último año. O sea que allá en China también los tienen detectados y saben por dónde Pero, pasan no, y por no. dónde van los globos norteamericanos. Lo único que no hemos visto aquí hasta el momento es que China... ...haya agarrado un avión militar y los haya derribado... Eh, ...como no los sabemos? están haciendo en los Estados Unidos de América. Así que eso es lo que, que ha asegurado haber... hoy el país asiático... Eh, ...es común que globos de los Estados Unidos de América... ...entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países. Solo el último año, globos estadounidenses de gran altitud... ...han sobrevolado el espacio aéreo chino más de 10 veces... ...sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes. Estados Unidos de América debe reflexionar y cambiar de actitud... ...antes de iniciar a la confrontación, calumniar y acusar a otros. Así lo afirmó el portavoz de exteriores, Wang Webin, en rueda de prensa. Así que Wang dijo también que no tiene conocimiento... ...sobre los últimos supuestos objetos no identificados que han sido derribados... ...en los Estados Unidos de América y en Canadá. Así que sigue esa serie de acusaciones, ¿no?, entre uno y otro país. Y sobre todo, eh, uno le dice al otro que están reaccionando de forma exagerada... ...en derribar esos artefactos.
3: Pero es que esos artefactos se están metiendo en los espacios aéreos, don César, si
5: ...de ambos países. Tipo de justificación.
2: Uh
3: -huh. Y eso no puede ser. Bien, don Dani, vamos a hacer un alto aquí para ir a Washington y regresar con más noticias del plano nacional posteriormente.
9: La Organización de Naciones Unidas pide abrir paso a la ayuda internacional que estaría yendo con rumbo a Siria. Nos informa Ángela González. Más de 5 millones de personas en Siria han sido afectadas por los recientes terremotos. La compleja situación geográfica y de
0: seguridad en especial en el noroccidente del país ha retrasado la ayuda vital. La ONU dice no tener acceso fácil a estas áreas debido a la guerra civil.
9: Uno de
1: nuestros mayores desafíos en este momento no es el transporte ni la comida. Es el acceso. Algunas de las personas más difíciles de alcanzar se encuentran en lugares donde hay un
9: conflicto continuo.
0: Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas,
4: Nueva York.
9: Un casa estadounidense derribo el domingo, un objeto no identificado sobre el lago Hurón por orden del presidente Joe Biden. El cuarto derribo de este tipo en ocho días y la operación militar más reciente en una extraordinaria cadena de sucesos en el espacio aéreo de Estados Unidos, que según funcionarios del Pentágono no tiene precedentes en tiempos de paz. Parte de la razón de estos repetidos derribos es una alerta intensificada luego de que un globo espía de China fue detectado sobre el espacio aeroestadounidense a finales de enero jóvenes venezolanos exigen al Consejo Nacional Electoral iniciar gestiones de inscripción y actualización del registro electoral. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: A propósito del Día de la Juventud, decenas de jóvenes se manifestaron el domingo para exigir derechos sociales y políticos. En ese sentido y ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, Luis Palacios, coordinador juvenil nacional de Primero Justicia, insistió en la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar el registro electoral. Y
8: exigir hasta lugar ese objetivo que es los puntos de registro electoral, las actualizaciones, no solamente en las sedes principales regionales, como hoy se ve que existan
10: puntos a nivel nacional, no solamente en las sedes principales. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
9: Miles de personas que sobrevivieron a terremotos que golpearon Turquía y Siria hace una semana se preguntan qué ocurrirá a continuación. Muchos han sido evacuados de la región devastada, otros permanecen en casas maltrechas en búsqueda de sus seres queridos. Los equipos de rescate sacaron hoy a una mujer con vida de entre los los escombros 174 horas después del primer sismo, aunque los reportes del rescate se volvían cada vez menos frecuentes conforme se alcanza el tiempo límite.
4: En medio de una creciente ola de las tendencias digitales, la inteligencia artificial y la crisis encascada que enfrenta la región en los temas de salud, finanzas, economía y medio ambiente, la educación digital no se queda atrás y en la sexagésima cuarta reunión de la mesa directiva de la conferencia regional sobre la mujer, autoridades regionales y expertos en la materia, señalaron que América Latina enfrenta una brecha digital de género que deja a las mujeres al margen del acceso al entrenamiento digital y el empleo que genera este rubro. José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, que se encargó de realizar la reunión en Santiago de Chile, señaló que las brechas de género en las carreras de CETIN, es decir, las relacionadas con las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son muy marcadas en América Latina.
9: En la mayoría de los países de la región, la proporción de mujeres graduadas de carreras CETIN no supera el 40%. Los campos más críticos para América Latina son ingeniería, industria y construcción, y el de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
4: Por su parte, María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, recalcó la necesidad de políticas públicas y financiamiento para que las mujeres puedan desarrollarse en esta área de aprendizaje y trabajo. En nuestra región la brecha digital ya es un hecho preocupante. A nivel mundial, solo el 22% de los trabajadores en inteligencia artificial son mujeres. La conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario. De la CEPAL es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: 7 de febrero. Año 1981.
1: ¿Escuchan?
0: tu fiel compañía.
2: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
2: Omega Stereo.
1: Esta es la generación Omega. Omega Stereo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Stereo.
5: a las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: entramos a la última media hora de noticias y comentarios aquí en Omega Estéreo Cadena Nacional en sus 42 años de vida radial este lunes 13 de febrero se realizará una audiencia oral al sacerdote separado Aristides Rodríguez de 60 años por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en las modalidades de violación Dice la nota, violación agravada, acto libidinoso y exhibicionismo obsceno en perjuicio de un menor de 5 años. La audiencia se realizará en las instalaciones del sistema penal acusatorio del órgano judicial en David... ...y la misma será puerta cerrada debido a que la víctima es un menor de edad. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará los argumentos del caso... ...y sustentará cada uno de los tres casos por los cuales fue judicializado el sacerdote durante una audiencia de garantía y ratificado durante la audiencia intermedia en esta audiencia la fiscalía y la defensa presentarán las pruebas testimoniales, documentales y periciales para sustentar cada una de las partes, sus tesis particulares sobre el caso el pasado 14 de septiembre del año pasado el juez de garantía Eric Polanco, dictó un auto de apertura para juicio oral contra el sacerdote separado de la iglesia Aristide Rodríguez durante esta audiencia intermedia, el juez escuchó la sustentación de la acusación presentada por la fiscal adulta del Ministerio Público, Kaira Khan, la creyente Biel Cacubilla y los defensores técnicos particulares, Elvis Valdés y Carlos Figueroa, y admitió la acusación contra el imputado, quien permanece detenido en el centro penitenciario de Chiriquí. El juez admitió 35 pruebas testimoniales, es decir, 35 testigos van a tener que pasar por el estrado. 14 pruebas documentales que ya pues, están en el expediente y han sido valoradas y 6 pruebas periciales que serán usadas durante el juicio oral. Este hecho inició en el mes de octubre del 2021 cuando la mamá del menor presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del sacerdote separado actualmente. Lamentable. De hecho ahí, ahí veremos pues si sí. lo es. hizo o no lo hizo según el expediente. Es así como que el delito no lo cometió, o según el expediente y el desarrollo de la audiencia y la participación de sus actores. Esto, por bien o por mal, por mal, don César da tristeza. Primero que se trata de un sacerdote que ha sido llevado al banquillo. Y dos, hay un niño de por medio de cinco años, don César, un inocente sí. niño que tampoco pues, debería estar en estos problemas. Entonces, ¿Ocurrió o no ocurrió el hecho, como dice la fiscalía? es La gran pregunta, y eso se sabrá con el resultado del juicio.
5: Bien, siete nueve, siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, han suspendido cinco contratos más por irregularidades en la organización del carnaval de la ciudad de Panamá. Así que informa hoy el diario La Prensa que las contrataciones directas hechas por la Autoridad de Turismo de Panamá para la construcción del trono y tarima del carnaval capitalino, los cisternas para los culecos y la confección de vestidos de la reina y princesas fueron denegados por la Dirección de Procedimiento Excepcional de Contrataciones. Esta es la DIPE. Eh, dadas entonces las irregularidades detectadas en los mismos. Una verificación de la dirección eh, de contrataciones de cinco de las empresas eh, contratadas por la ATP reveló que no habrían cumplido con la entrega de documentos obligatorios para este tipo de procedimientos. Eh, se desconoce el estatus de los otros dos contratos con las empresas favorecidas, ya que no fueron ubicados en el portal Panamá Compra, por lo menos hasta el momento no se han ubicado. Así que las anomalías se extenderían incluso a la ATP, entidad que al parecer no cumplió con la solicitud de excepción de contratación por 210 mil dólares a favor de la sociedad Servicios Integrales Ancor, empresa suspendida por el registro público para actividades comerciales. Así que esta empresa de servicios integrales ANCOR, según el diario La Prensa, es a la que la Autoridad de Turismo de Panamá le encargó promocionar el carnaval a través de la red social Instagram, así como de cuñas eh, radiales. Así que la Autoridad de Turismo, según el diario La Prensa, no habrá cumplido con el procedimiento de contrataciones excepcionales, según le advirtió... Eh, contrataciones públicas, el otro, el otro ente, no, en este caso. Y es que es la gran pregunta, don Juan de Dios, eh, desde que apareció el tema con la empresa, esta empresa Ancor, no, digo, una empresa suspendida, uno ha de pensar que cuando llega una licitación, un acto público, o a, o a la forma de contratación que sea con el Estado, si la empresa está suspendida, evidentemente no cumple con los requisitos de ley para poder contratar con el Estado. Eh, debería estar cal, eh, desca, descla, eh, desca, desclasificada o descalificada en este caso. Es lo que uno entendería. Pero, don Juan de Dios, eh, vemos que aquí hablaron de que subsanaron posterior a la contratación, entonces algunos documentos y les entregaron eh, este tipo de contrataciones directas a, a aquellas empresas, ¿no? Eh, sigue la situación entonces Con la transparencia aquí eh, En las contrataciones eh, para las festividades Del carnaval en Ciudad Capital Bien,
3: son las 7.13 minutos Bueno, don César eh, El crimen no paga El crimen no da buenos resultados Dos personas fueron Condenadas ayer A pagar 132 meses De prisión por el delito de robo agravado y posición ilícita de arma de fuego por un hecho ocurrido el sábado en el sector de Las Colinas, en el distrito de San Miguelito. De acuerdo al Ministerio Público, una tercera persona fue condenada a 93 meses de prisión también por robo. El sábado en Las Colinas, cinco personas fueron aprendidas, entre ellas un menor, don César. Y el día domingo, pues, pues llegaron a un acuerdo de pena y aceptaron pagar 11 años de prisión, don César. 132 meses, 11 años. Aceptaron. de prisión por intentar hacer un robo una tentativa, un arma de fuego un hombre que va la gente no aprecia su libertad don César lo más bonito después de la vida lo que sigue es la libertad y la gente los jóvenes no aprecian esto Estos tienen allá ahora 11 años de allá van a salir licenciados en maleantería porque eso es lo que van a aprender allá esto no puede ser. Por eso es que se necesita una política criminal definida, don César, y que sea preventiva para que estas cosas no ocurran en Panamá. Y de eso hemos venido hablando año tras año. Y ningún gobierno se ha preocupado en realidad a fondo a integrar a la sociedad panameña para buscar una solución a esto, porque esto no es solo del gobierno, sino de todos los panameños. Sí. De cómo disminuir esos niveles de delitos, esos niveles de gente delinquiendo, gente que queda presa que quedan después siendo una carga para el Estado porque hay que alimentarlos pierden su libertad, pierden su juventud y cuando salen pues salen frustrados porque nadie les quiere dar trabajo porque han estado presos esa es una realidad que estamos viviendo y yo creo que en esto hay que trabajar señores precandidatos y candidatos a la presidencia hay que mejorar el país no que le vaya bien a los que llegan al gobierno y se reparten el Estado con salarios jugosos, sino que esto permita, atomice el beneficio del Estado a todos los panameños por igual, con más oportunidades, con menos delitos, con más incentivos, con más planes de vida para cada joven en Panamá, para cada familia, para poder mejorar esto. Y a los delincuentes que no son redimibles, que no los cambia nadie, bueno, aplicarle la de bukele eso hay que hacer en nuestro país a nuestra manera de ver. Vamos a hacer la pausa, don Dani. Regresamos.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: El consumo de carne y productos lácteos ha registrado un repunte en los últimos meses en Venezuela, una situación que ha permitido al sector ganadero, uno de los más golpeados en los últimos años, reinvertir en sus unidades de producción. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para lograr rescatar la capacidad productiva, lo que requiere grandes inversiones, como expone Luis Prado, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga.
9: No es lo suficiente, la verdad es que nosotros necesitamos mayores recursos para invertir, y este, necesitamos el financiamiento, necesitamos el apoyo financiero de la banca y de mecanismos alternativos. Sin embargo, nosotros somos optimistas de cara a este año 2023. Seguimos trabajando, tenemos somos, somos gente resiliente, gente comprometida con el desarrollo nacional.
10: Respecto a la toma de tierras por parte de organismos del Estado, Prado admitió que tras años de ataques y expropiaciones de manera indiscriminada, ahora los casos que registran son aislados.
9: Y por supuesto, eso tuvo repercusión en la producción nacional. Ahora bien, esto ha venido disminuyendo, por supuesto, que cada vez que se, que, que se presenta uno que otro caso, por supuesto que es lamentable, y por supuesto que nosotros condenamos y rechazamos este tipo de, de, de acciones porque van en contra de la seguridad alimentaria consagrada pues, en la Constitución Nacional y la propiedad privada, por supuesto.
10: Durante los últimos 20 años, la inseguridad jurídica, consecuencia de las políticas gubernamentales y más recientemente la escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios han impactado negativamente al sector agropecuario y la soberanía alimentaria del país. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia. Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas. ...porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza... ...que, en muchos casos, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados. Panameño. Goza tu carnaval responsablemente. Si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández. Su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614... 1445. Anótalo. 6614-1445. Noticiero
1: Omega Estéreo.
3: mientras en Panamá estamos en pañales con los vehículos eléctricos todavía. En la ciudad de Dubái aprobaron este fin de semana los diseños de las nuevas estaciones para taxis voladores. Oígase bien la palabra, voladores. Sí, así como se dijo el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y Emir de Dubái, Mohamed Bin Rashid, informó que aprobaron el diseño de las nuevas estaciones de taxis voladores en o que entrarán en funcionamiento dentro de tres años. Según el video promocional compartido en Twitter y regado por el mundo, la primera fase de la iniciativa incluye cuatro estaciones iniciales cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, el centro de la ciudad, palen Jumeirah y Dubai Marina. Asimismo informó que el alcance máximo de las aeronaves es de 241 kilómetros con una velocidad de 300 kilómetros por hora y con capacidad para cuatro plazas, además del piloto, es decir, cuatro pasajeros. Dubái será la primera ciudad del mundo que contará con una red avanzada de despegue y aterrizaje vertical con cero emisiones de carbono. Con este tipo de nave, don César, ¿qué le parece?
5: Eh, yo no sé, don Juan de Dios. ¿Usted se tomaría un taxi de eso? Si estuviese en Dubái. <risa> <Yo> prefiero caminar. <risa> y yo le pregunto por qué. Digo, se sabe que es tecnología, ¿no? Y que se comprueba mucho esa tecnología antes de ponerla a disposición de las personas. Pero, oh, ¿a serio subirse un taxi de eso? Eh? Y son no tripulados, ¿no? No,
3: si tienen piloto.
5: ¿Tienen piloto? Ah, ok. Bueno, estos son de los que llevan a alguien, por lo menos. Hay unos que señalan que son no tripulados. Bueno, la movilidad urbana, don Juan de Dios, se va para los cielos en el mundo. Siempre se ha hablado de la movilidad urbana, pero a nivel terrestre. Eh, Pero César, ahora ya estará en los cielos. ¿no?
3: En Panamá y el mundo nadie se imaginó que usted desde un vehículo puede hacer una llamada.
5: Sí. Por eso usted digo, la tecnología avanza y ya segura
2: público,
3: Terrestre de cable para hacer una llamada. Hoy día no. Usted desde el asiento del pasajero, mire que no estoy hablando del chofer. O de atrás, si tiene chofer, usted coge su teléfono y hace hasta conferencia desde el carro. Imagínense usted cómo vamos ya. Todo va cambiando y a mí no me trae que esto sea un éxito allá y después... No, sí, sí, claro. ...vaya por otros países este
5: sistema. Sí, es, me parece que en diciembre vi alguna construcción que estaba... Ahí donde están las palmeras en Dubái, ¿no? Este gran desarrollo urbanístico que tiene forma de palmeras sobre, el, sobre las aguas, ¿no? Eh, ahí estaban haciendo una construcción y creo que es de lo que usted se está, está refiriendo en la nota, don Juan de Dios, que son las primeras terminales, ¿no? Eh, para ese proyecto del transporte aéreo. Eh, allí en Dubái, iniciando con los taxis aéreos. Así que va a estar interesante esto, don Juan de Dios. Y una competencia al transporte aéreo de, de, de los aviones, don Juan de Dios. ¿eh? Eh, bueno,
3: no, no tanto los aviones, porque ellos me imagino van a volar, a baja, va, van a ir a baja altura,
5: ¿no? Uh -huh. No, pero a futuro, digo.
3: Encima de los vehículos y el tranque. Y pueden desarrollar hasta 300 kilómetros por hora, ¿te saben que es eso?
5: Bueno, en el avión Usted, uno va hasta 800
3: ¿Usted se imagina a un ex conductor de Diablo Rojo aquí montado como piloto en una nave de
5: esas?
3: <ríe> 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 ¡Qué barbaridad! Dios nos ampare ya. Bueno, seguimos, son las 7.23 minutos Este lunes 13 de febrero inicia operaciones en el primer centro de sostenibilidad EcoSpot Ubicado en los estacionamientos del Centro Comercial Multiplaza en la ciudad de Panamá este nuevo concepto surge con el compromiso de impulsar una cultura de reciclaje en Panamá. Se informó que EcoSpot, más allá de ser un centro de acopio de residuos para ser reutilizado, se convertirá en un punto de referencia para la ciudadanía a nivel nacional, el cual busca promover el hábito del reciclaje y la economía circular en el país, contribuyendo a cuidar y proteger los recursos naturales. Este centro de sostenibilidad funcionará en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. EcoSpot también brindará una experiencia interactiva, combinando la cultura, el entretenimiento y el aprendizaje sobre el, la economía circular. Bajo el lema, por un Panamá más verde, el fin justo junto a la empresa Coca-Cola y la empresa Nestlé, buscan promover en la población una cultura de separación y clasificación de residuos para una posterior eh, labor de proceso de reciclaje, contribuyendo a la reducción de la huella ambiental. Dicho centro tiene un espacio para que quienes lo visiten puedan compartir un momento de esparcimiento, intercambiar materiales o simplemente relajarse. De igual manera está equipado con autoservicio para que los materiales puedan ser entregados también, sin tener que bajarse el auto un César. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante y muy bueno para el país. El EcoSpot. Que se va a, va a entrar en funcionamiento hoy lunes en los estacionamientos del centro comercial multiplaza en la ciudad de Panamá allí va a estar son las 7.25 minutos, ¿qué más tenemos don César para cerrar?
5: Bueno don Juan de Dios eh, veo aquí han publicado ya la, la lista de los artistas para el carnaval aquí en Ciudad Capital ...para mantener informados a las personas... ...ya que hay aires de carnaval... ...en todo el país... Eh, ...esto a pesar de que algunos... Mmm, gremios artísticos... Eh, ...siguen reclamando, ¿no?... Eh, ...parece que no le dan respuesta... Eh, ...pero hay un grupo... ...de artistas o intérpretes que ya han sido confirmados... Eh, ...para los días del carnaval... ...aquí en la ciudad capital... Eh, ...le damos el listado rapidito... Eh, ...figuran entonces los confirmados... ...Rigo el Negro... Salsa Project, Alejandro Torres, Jonathan Chávez, mi Sandra Sandoval, Nenito Vargas, Ulpiano Vergara, Manuel y Abdiel, eh, Toti Pino. Eh, esto para el género típico, supongo aquí. Eh, también está el Mr. Psych o Mr. Psych, este es el género urbano, ¿no? Comando Tiburón, Eddie Lover, eh, Dubosky, Italian Somalí, eh, Jordan, eh, Barbell, BSA o BCA, creo que se llama el Tachi, eh, el Rookie y Anjuri esos son los del género urbano que han confirmado <coughs> ya los organizadores del de carnaval aquí en Ciudad Capital el detalle con esto es que hay otro grupo de artistas Don Juan de Dios que están con otros promotores que no los han confirmado aquí en Panamá y entre esos no confirmados están La Cachamba, Luis Lugo, Sociedad Anónima y Amil Capitre, Tropical Bank los combos nacionales Carlos Martínez y Toti Pino ¿no? entre esos combos eh, no han sido confirmados, están en otro grupo y también no veo en la lista a Cafu Bantan el colonense ¿no? Cafu, Banton, Cafu Bantan claro. eh, Bantan, eh, o Bantan, algo así el colonense que tampoco aparece confirmado para el carnaval capitalino así que mejor la cachamba que se la lleven para allá para el manguito de Penonome hombre tener buena salsa, salsa ya si la no fina. la quieren aquí en la ciudad
3: César de la fina.
5: claro buena salsa don Juan de Dios y al Bantan también ¿no? ¿no? buen reggae. vamos para la playa dice
3: bueno César se nos acabó el tiempo dice Dani que hay que sembrar un palo que sea de mamey